0: Moin, liebe Freunde des Finfo-Podcasts. Ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Donnerstag, dem 15. September 2022. Heute werde ich mal ein bisschen den Erklärwehr spielen, denn ich habe heute folgende Themen vorbereitet, die ich alle ein bisschen ausführlicher besprechen werde. Die Themen für heute sind die folgenden. Arc kauft den Dip, alle Infos zum Ethereum-Merch, der heute stattfinden wird, das neue deutsche Bürgergeld und die Verstaatlichung Unipers. Ich kann es wirklich kaum erwarten mit der ersten News für heute einzusteigen, aber bevor wir das machen, möchte ich noch einmal kurz in den allgemeinen Marktüberblick für gestern einsteigen. Der S&P 500 konnte gestern 0,24% zulegen, der DAX dagegen hat 1,22% verloren und der Bitcoin, der hat knapp 0,9% verloren. Das soll es jetzt aber mit dem allgemeinen Marktüberblick gewesen sein. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mit ARK beschäftigen, denn die haben 1,34% gestern gewonnen und woran das liegt, das besprechen wir hier. An dem Dienstag sah es an den Märkten ja nicht wirklich gut aus. Kathy Wood von ARK hat es aber genutzt und hat den Dip mächtig nachgekauft. Der Markt an sich ist ja so gefallen, weil die ganzen Investoren damit gerechnet haben, dass jetzt der Inflationsdruck extrem nochmal nach oben schießen sollte. Kathy Woods sieht das aber anders und sie rechnet mit einer Deflation und sagt, dass es jetzt langsam losgehen sollte mit dem Einstieg in die Deflation. Als kleine Info von mir vorab, Kathy Woods sagt das schon seitdem Corona ist, also seit 2020, 2021 sagt sie immer wieder in ihrem Podcast In the Know, dass sie damit rechnet, dass eine Deflation Entstehen sollte. Bisher hatte sie ja nicht wirklich recht damit, aber wer weiß, vielleicht in ein oder zwei Jahren, dann lachen wir alle darüber, dass wir gedacht haben, dass Inflation kommt und Kathy Wood hatte dann tatsächlich recht mit ihrer Prognose, dass eine Deflation eintritt. Nun ja, zurück zum Thema. Kathy Wood rechnet ja damit, dass eine Deflation mittelfristig entstehen sollte und hat deswegen 27 Aktien gestern gekauft. Ihr größter Kauf war Roku. Das ist so ein Netflix Mitstreiter. Die machen so TV-Sticks, die man an seinen Rechner oder an seinen Fernseher anschließen kann, um dann Netflix, Hulu und so weiter und so fort gucken kann. Und das ist jetzt auch ihre drittgrößte Beteiligung im Arc Innovation Fonds. Roku macht jetzt eine Höhe von 8 Milliarden US-Dollar aus, was wirklich beachtlich ist. Und ich finde dieses Vorgehen auch sehr interessant, weil die Käufe haben seit Januar eher Rückgang genommen beim ARK-ETF. Aber die letzten Tage hat sich ARK gedacht, jetzt kaufen wir wieder mehr nah. Und das sorgt dafür, dass jetzt die Zukäufe die höchsten waren seit dem Februar diesen Jahres. Die Strategie dabei ist eigentlich recht simpel. Die Aktien, die gut performt sind, wie zum Beispiel Signify Health, die haben 160% seit Juni gemacht, die hat ARK wieder verkauft oder vielmehr Kathy Wood. Und die Verlierer, wie zum Beispiel Roku, die dieses Jahr bereits 71% verloren haben, hier gehen wir Double Down und investieren das freigewordene Kapital dort rein. Prinzipiell finde ich die Strategie definitiv nicht schlecht. Ich denke, dass es sinnvoll ist, auch Wetten einzugehen, wo man denkt, die Aktien, die können wirklich gut performen. Bei mir ist es zum Beispiel eine Mastercard oder auch eine Thermo Fischer. Aber ich denke, insbesondere in Marktphasen wie diesen ist es eher wichtig, nicht falsch zu liegen. Dass man dann eher auf eine Berkshire Hathaway investiert oder in einen klassischen S&P 500 ETF, weil man hier einfach prinzipiell weniger falsch machen kann, als in riskante Wetten zu gehen. Das ist natürlich keine Anlageberatung von meiner Seite aus. Macht, was ihr wollt. Ich habe ja gerade gesagt, wie ich vorgehe. Ich gehe dann eher in Berkshire Hathaway, Mastercard... S&P 500, MSCI World, irgendwie sowas halt, wo man möglichst wenig falsch machen kann, um dann später, wenn man merkt, dass wieder Risk-on-Assets beliebt sind, wie es zum Beispiel in der Corona-Krise 2020 dann der Fall war, als die Märkte schon unten waren, da kann man ja dann wieder spekulativere Wetten eingehen. Jetzt gerade, denke ich, ist es sinnvoll, auch in eher konservativere Werte reinzugehen. Hier kann ich euch auch noch mal alle Aktienpunkte hier ans Herz legen. Hier haben wir erst neulich gute Analysen veröffentlicht wie zum Beispiel auch zur Allianz, die auch extrem von den steigenden Zinsen profitieren sollten, und was auch eine Aktie ist, wo man tendenziell eher weniger falsch machen kann. Wie gesagt, keine Anlageberatung, schaut euch die Analyse an und dann wisst ihr eigentlich Bescheid, wo hier die Chancen sind und wo auch die Risiken liegen. Wo wir aber gerade noch bei Roku waren, bietet sich meiner Meinung nach auch der Fakt des Tages ideal an. Weil der Fakt des Tages ist heute der folgende. Der durchschnittliche Netflix-Zuschauer hat seit Beginn seines Abos ca. 49 Tage lang Serien geschaut. Ich finde das schon echt heftig, weil wenn man mal überlegt, der Tag hat 24 Stunden, und wenn man wirklich 49 mal 24 Stunden nichts anderes getan hat, außer Netflix-Serien zu tun, da hat man wirklich sehr viel Potenzial irgendwo liegen gelassen, wo man auch etwas Produktives hätte machen können. Ich meine, ab und zu so ein, zwei Serien zu gucken, macht ja auch Spaß. Ich gucke auch gerne Netflix-Serien oder eher bei uns Prime mit meiner Freundin zusammen. Macht dann auch Spaß, am Abend da rumzuliegen und sich eine Folge anzugucken. Aber 49 Tage, das ist schon echt heftig. Und da ist es ja vielleicht sinnvoll, stattdessen zum Sport zu gehen, ein gutes Buch zu lesen oder vielleicht auch einfach... Programmieren beispielsweise zu lernen, was definitiv einen hohen Hebel für dein Humankapital haben sollte. Vom Humankapital jetzt aber direkt zum Ethereum-Merch, der heute stattfinden wird und definitiv einer der größten und wichtigsten Upgrades seit Ethereum Classic sein sollte. Der Gegenstand ist, dass Ethereum vom Proof-of-Work-Algorithmus zum Proof-of-Stake-Algorithmus wechseln wird. Demzufolge braucht es dann keine Miner mehr, die das Netzwerk stützen, sondern die Stakes, also die Einlagen der Community, die werden dafür sorgen, dass Blöcke gemeint werden, also dass Transaktionen abgewickelt werden. Das bedeutet also, dass diejenigen, die Transaktionen verifizieren, also Blöcke meinen, die wird es nicht mehr geben und diejenigen, die aufgrund ihrer Einlagen die Blöcke Meinen, die werden dafür dann natürlich auch nach wie vor eine Vergütung bekommen, so wie es auch bei den Minern war. Und wer den Block meinen darf, das bestimmt jetzt eine Zufallsauswahl auf Basis der eingebrachten Coins. Ethereum soll dadurch auch wesentlich grüner werden und zieht nun auch nach Solana, Cardano oder auch Polkadot nach und wechselt von Proof of Work Proof of Stake. Aber was hier zu erwarten ist, das möchte ich euch kurz einmal darstellen. Ihr habt es ja gerade eben schon gehört, Ethereum wird auf jeden Fall den Energieverbrauch reduzieren. Proof of Stake wurde 2012 nämlich von Sunny King und Scott Nettle auf einem Paper vorgestellt, um insbesondere den hohen Energieverbrauch des Bitcoin zu schmälern. Und der Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake soll einen verminderten Stromverbrauch von minus 99,95% haben. Aktuell liegt der Stromverbrauch, des Ethereum-Netzwerks bei 85 Terawattstunden im Jahr und durch diesen Wechsel soll dieser dann nur noch auf 0,06 Terawattstunden sinken, was natürlich extreme Vorteile für die Umwelt hat. Aber wie genau soll der Merge vom Proof-of-Work auf Proof-of-Stake überhaupt stattfinden? Nun ja, das ist eigentlich recht einfach, weil dafür wird die Beacon-Chain mit der alten Mainnet-Chain verschmelzen. Und die läuft schon lange auf Proof of Stake und dadurch sollte das Ganze kein Problem sein. Nun ist das Problem, dass natürlich die Miner diesen Wechsel überhaupt nicht gut finden und mit allen Mitteln versuchen werden, dass dieser Merch nicht stattfinden wird. Aber auch hier wird Ethereum mitgedacht haben und wirkt dann die Mining Difficulty hochziehen, dass es sich einfach überhaupt nicht mehr lohnt und es auch gar nicht möglich ist, irgendwelche Blöcke zu meinen, weil damit könnte man es rein theoretisch verhindern. Punkt 2 der Änderung ist, dass Ethereum wesentlich schneller wird, weil Proof-of-Work, da braucht man für einen Block, also für eine Transaktion, ein Block ist ja einfach nur eine Verbindung sehr vieler Transaktionen, die werden mit Proof-of-Work alle 13,3 Sekunden gemeint und mithilfe der Beacon-Chain soll es möglich sein, dass man nur noch 12 Sekunden braucht. Und 10% mehr Blocks meinen kann. Wie gerade eben aber auch noch angedeutet, werden auch die ganzen Miner verschwinden. Es macht halt einfach gar keinen Sinn, dort zu sein, weil man mit Proof of Stake gar keine Miner mehr braucht. Aber die werden jetzt zu so Alternativen, wie zum Beispiel dem Raven Coin oder Ethereum Classic wechseln. Wenn ihr darauf also spekulieren wollt, dann geht da rein. Meines Erachtens macht das nicht wirklich Sinn, weil Miner per se haben ja keinen wirklichen Nutzen. Weil der Nutzen entsteht ja einfach dadurch, dass du nachweisen kannst, dass sie etwas gehört oder nicht. Aber da kommen ja einfach die Minder nicht zum Einsatz. Die sorgen ja einfach nur dafür, dass Transaktionen abgewickelt werden. Aber das kann man halt durch Proof-of-Stake auch einfach automatisieren. Und ähnlich wie auch bei vielen anderen Jobs wie zum Beispiel im Lager, die werden irgendwann verschwinden und einfach von Maschinen abgewickelt werden. Ein weiterer Punkt ist die Deflation, weil Ethereum kann jetzt auch deflationär werden, weil die eingesetzten Ethereum Coins, die zum Validieren benötigt werden, die können bei Fehlverhalten, wie zum Beispiel bei einem Scam, man will das Netzwerk betrügen, die können zerstört werden, das nennt man dann auch Slashen. Des Weiteren wird auch schon seit dem London Upgrade eine regelmäßige Burnrate installiert, weil mit Proof of Work war so, dass man ungefähr 13.000 neue Ethereum-Coins am Tag gemeint hat. Und mit Staking soll es 90% weniger Coins geben. Also nicht absolut weniger Coins, sondern es werden 90% weniger Coins am Tag gemeint. Also von den 13.000 soll nur noch 10% davon dann hergestellt werden am Tag. Des Weiteren hat das natürlich den Vorteil, dass auch Ethereum attraktiver für Unternehmen wird, insbesondere im Hinblick auf den Klimaschutz. Weil es ist nun mal so, Unternehmen müssen darauf achten, dass sie nachhaltig sind, sonst werden sie am Kapitalmarkt abgestraft und auch in der Gesellschaft. Und wenn man jetzt mit Ethereum zusammenarbeitet, die nun mal jetzt auch 99,95% weniger Strom verbrauchen, da ist es dann natürlich nicht mehr so schlimm, mit dieser Technologie zu arbeiten. Der Merch bietet aber natürlich auch Gefahren, weil wie ihr schon mitbekommen habt, die Leute, die mehr Coins zur Verfügung haben, für die ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch eine Transaktion abwickeln und dadurch besteht natürlich auch eine erhöhte Gefahr oder vielmehr die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass auch eine Zensur entstehen könnte. Weil Lido Finance, Coinbase, Kraken und Binance haben insgesamt 61% aller Ethereum Stakes gebündelt und das macht sie nun mal zu einem sehr mächtigen Player insgesamt. Es ist jetzt aber abzuwarten, spekulieren bringt hier nichts, wie das Ganze verlaufen wird. Ich persönlich denke schon, dass der Merch erfolgreich sein wird, weil eben auch die Mining-Difficulty so hochgeschoben wurde, dass Proof of Work hier eigentlich keine Möglichkeit hat, das für eine... Strang zu übernehmen. Mich würde interessieren, wie ihr zu dem Merch steht. Schreibt mir gerne einmal auf noa.alleaktien.de oder schreibt mir einfach sehr gerne auf instagram. At ich freue mich auf eure Nachrichten. Wo wir jetzt aber gerade bei Kryptowährungen sind, ist ja das Fiatgeld nicht weit entfernt und hier möchte ich dann mit dem Bürgergeld weitermachen, was an Arbeitssuchende mit Bürger verteilt wird. Zum 1. Januar soll das Bürgergeld das zurzeit noch bestehende Hartz IV ersetzen. Und geplant ist hier ein Regelsatz von 502 Euro im Monat. Bei Hartz IV ist es so, dass man 449 Euro im Monat bekommt. Das bedeutet, dass man so 50 Euro im Monat ca. mehr bekommt. Der ganze Beschluss ist noch nicht zu 100% abgeschlossen. Da müssen noch ein paar Debatten geführt werden. Aber es gibt jetzt schon einen groben Überblick. Und den möchte ich dir jetzt vorstellen. Die Regelsätze von 50 Euro mehr im Monat habe ich euch ja schon vorgestellt. Aber es gibt auch noch weitere Änderungen, beispielsweise bei den Sanktionen. Weil wer nicht mit dem Jobcenter kooperiert, der wird in Zukunft weniger befürchten müssen, weil die Möglichkeiten zur Kürzung auch stark eingeschränkt worden sind. Stattdessen setzt die Bundesregierung eher auf Anreize, weil Weiterbildungen, die sollen jetzt prämiert werden in Höhe von ca. 150 Euro. Das ist meines Erachtens auch sinnvoll mit den Anreizsätzen, weil zwei Drittel aller Arbeitssuchenden, die langzeitarbeitslos sind, die haben keine abgeschlossene Berufsausbildung und haben dadurch natürlich auch weniger Möglichkeiten, überhaupt einen Job anzunehmen. Wohingegen ich also die Sanktionierungsauswahl, dass die noch reduziert worden ist, eher nicht begrüße, weil der, der keinen Job hat, der kann auch regelmäßig und auch pünktlich zum Arbeitsankommen. Da sehe ich jetzt nicht den Sinn, warum man die Sanktionen abschwächt. Dahingegen finde ich aber es super, dass man auch Anreize setzt. Weil das kennt man ja auch schon bei Kindern. Kinder machen tendenziell eher was, wenn sie dann Überraschungsei bekommen, als dass man ihnen ihr Lieblingsspielzeug wegnimmt, weil da weinen die eher. Zudem wird das Vermögen eher unangetastet bleiben, weil wenn man zwei Jahre lang Arbeitslosengeld bezieht oder vielmehr jetzt Bürgergeld und 60.000 Euro als Vermögen hat, dann wird das einem zwei Jahre lang nicht abgenommen. Und auch die Wohnung, auch wenn sie zu groß ist, wird weiterhin finanziert, solange man halt nur zwei Jahre arbeitssuchend ist. Wenn es dann danach immer noch so ist, dass du arbeitslos bist, dann wird das Ganze nochmal neu bewertet. Des Weiteren ein sehr guten Punkt meiner Meinung nach ist der Zuverdienst. Weil aktuell ist es so, dass wenn du 520 Euro bis 1000 Euro im Monat verdienst, dann darfst du nur 20% behalten. Mit dem Bürgergeld soll sich das jetzt ändern, weil hier darfst du dann 30% behalten, muss also nur 70% abgeben. Meines Erachtens ein guter Schritt, weil dann kommt man auch ans Arbeiten. Minijobs bis zu 520 Euro, die bleiben natürlich weiterhin steuerfrei und ihr müsst hier nichts dem Staat abdrücken, auch wenn ihr arbeitslos seid. Auch hier würde mich natürlich eure Meinung interessieren, wie ihr das Ganze seht. Schreibt mir gerne, die Kontaktdaten habe ich euch ja gerade eben schon gesagt. Ich finde es sehr gut, dass neue Anreize gesetzt werden, dass man dann auch von der Arbeitslosigkeit reinkommt ins normale Berufsleben. Als letzten Punkt für heute habe ich die Verstaatlichung Unipas mir aufgeschrieben, weil die hat heute wieder 18,26 verloren, was wirklich brutal ist. Also ich glaube, die Aktie hat mittlerweile knapp 80, 90 des Wertes verloren. Und warum das der Fall ist, das werde ich mit euch jetzt besprechen. Der Bund erwägt nämlich jetzt die Verstaatlichung. Das geht zumindest aus einer Pflichtmitteilung hervor, die Uniper gestern absetzen musste. Grund dafür sind natürlich die gestiegenen Unsicherheiten, die im operativen Umfeld einfach da sind, und Uniper dazu zwingt, eine weitere direkte Kapitalerhöhung anzufordern. Das Ganze führt jetzt dazu, dass der Staat jetzt eine signifikante Mehrheitsbeteiligung bei Uniper hat und dadurch auch eine Verstaatlichung nicht auszuschließen ist. Neben Uniper hat aber auch VNG-Probleme, das ist auch ein großer Gasimporteur. Der hat jetzt auch nach Finanzhilfen gefragt und vielleicht hat jetzt auch der Staat neben Uniper vielleicht bald auch VNG unter der Haube der Platz sollte ja so langsam wieder da sein, weil die Lufthansa-Beteiligungen, die werden jetzt komplett abgestoßen. Den Gasimporteuren soll aber nach wie vor geholfen werden mithilfe der Umlagen. Diese gilt aber erst ab dem Oktober, weil hier gilt, dass jede Gasverbrauchnutzung in Deutschland ca. 2,4 Cent je Kilowattstunde mehr kosten wird, was dann dafür sorgen soll, dass die Importeure ihre Kosten decken können. Es soll jetzt nicht dafür sorgen, dass sie mehr Gewinne schreiben. Auch hier interessiert mich, was haltet ihr davon? Schreibt mir gerne, ich bin auf eure Meinung gespannt. Das jetzt soll es aber mit der heutigen Episode gewesen sein. Mich würde es wirklich interessieren, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Hinterlasst mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr die Folge hört. Wir sehen uns morgen wieder. Oder vielmehr, wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao.